0: W dzisiejszym odcinku temat passwordless, czyli po polsku bezhasłowe logowanie. To jest nowy trend, który idzie wyraźnie, e, idzie ze strony Microsoftu, idzie ze strony Apple, idzie ze strony Google, czyli tak wiodących producentów systemów operacyjnych. O co tutaj chodzi? Chodzi przede wszystkim o to, żeby nie trzeba było wpisywać haseł, bo hasła są umiarkowanie dobrym rozwiązaniem, czyli... Problem z hasłami jest oczywiście taki, że trzeba różne hasła stosować do różnych systemów. Jeżeli chodzi o pamiętanie, to człowiek nie jest w stanie tego zrobić dla wielu systemów, więc opcje są dwie. Pierwsza gorsza, czyli stosujemy to samo hasło do różnych systemów. No i wiadomo, że jeżeli potem jeden z systemów zostanie skompromitowany, hasło zostanie rozpoznane, no to wtedy atakujący próbują do innych systemów używać tego samego hasła czyli prosty sposób na przejęcie usługi, dostępu do konta i innych rzeczy, które są z tym związane. Drugi sposób dzisiaj stosowany to jest oczywiście hasła przechowywane w jakimś storze bezpiecznym, czyli w jakiejś aplikacji najczęściej, która umożliwia nam przypisywanie indywidualnych haseł do poszczególnych systemów. Oczywiście jest jeszcze jakaś, jakiś wariant trzeci tego sposobu, czyli ktoś chodzi z notatnikiem i sobie w tym notatniku wszystko spisuje. Każdy z tych sposobów ma swoje plusy i minusy, oczywiście, ale generalnie nie jest to najlepsze rozwiązanie. No i teraz, wracając do tego wątku, dlaczego idziemy i producenci globalni idą w stronę umożliwienia logowania w ramach podawania danych biometrycznych, a nie czy też kodu PIN do urządzenia np. mobilnego, a nie w kierunku rozwoju tych przechowywania bezpiecznego hasła. Chodzi o to, że każdy z nas, czy albo prawie każdy z nas używa już teraz urządzenia mobilnego typu smartfon. Czyli jest możliwość i dzisiaj są też takie aplikacje, które umożliwiają logowanie bez hasła, czyli na zasadzie chociażby drugiego czynnika uwyrzytelnienia, logujemy się do banku, a bank mówi, to jeszcze mi potwierdź w aplikacji, że ty to ty. Czyli używamy hasła i potwierdzamy w aplikacji w sposób, czyli ten drugi czynnik w sposób bezhasłowy. No i teraz idea jest taka, że będziemy mieli w Androidach, w iOSach, czy też w rozwiązaniach Microsoftu na urządzenia desktopowe, moduł, który umożliwia odwołanie się do tego urządzenia i potwierdzenie, że. Ja to Darek Koralewski, Czyli krótko mówiąc, ja mam indywidualne konto, na przykład na Androidzie, czy, czy w usłudze Google'a, nie Google, tylko Apple'a i ten, ten producent tego rozwiązania wie, że ja to jestem Darek Koralewski. teraz, jeżeli chciałbym się zalogować na przykład na moim laptopie i potwierdzić, że ja to jestem ja, no to wtedy wystarczy, że ja połączę ten komponent uwierzytelniania na urządzeniu z usługą chmurową oczywiście, która jest odpowiedzialna za potwierdzenie mojej tożsamości ze strony tego producenta, który mobilnym urządzeniem się zajmuje i w ten sposób ten producent mobilnego urządzenia potwierdza, że ja jestem tą osobą i mogę się zalogować do tego komputera na to konkretne konto. Czyli to mniej więcej by wyglądało w ten sposób, że otwieram sobie laptopa, mówię, poproszę o zalogowanie i on mnie nie pyta o hasło, tylko wyskakuje mi powiadomienie na telefonie i ja w tym powiadomieniu zatwierdzam, że to właśnie ja. No i w ten sposób e, można by uniknąć haseł. Jest tylko e, kilka rzeczy, które tutaj są problematyczne. No po pierwsze najlepiej by było, gdyby nie trzeba było dodatkowych jakichś aplikacji instalować. Czyli po prostu, żeby to była natywna część tego systemu operacyjnego urządzenia, dowolnego urządzenia, które używamy albo przynajmniej większości urządzeń, które są dostępne dzisiaj na rynku. No i tak, taka jest idea tych producentów dużych przede wszystkim, że my będziemy mogli podpiąć do ich usług e, tych m, identyfikacji te różne inne systemy. I pierwsze implementacje już takie są e, i można skorzystać z tego typu systemów. E, trzeba szukać haseł passwordless i powiązania z danym e, producentem rozwiązania, które używamy. No i teraz jeżeli chodzi o rozwiązania filmowe, bo to co powiedziałem to jest bardziej taki kontekst dla użytkowników prywatnych. Natomiast oczywiście ten trend widać też w zapotrzebowaniu w dużych przedsiębiorstwach. W mniejszych również, jeżeli ktoś jest świadomy poziomu problemu jaki występuje. Jeżeli jest świadomy, no to wie, że jest to duży, duże wyzwanie i można to zorganizować w sposób jakiś taki powtarzalny dla każdego pracownika w firmie, czyli uznać na przykład, że w, na, w danej firmie używamy tego systemu do przechowywania haseł, przynajmniej firmowych. Czyli firmowe urządzenie ma aplikację zakupioną przez firmę i tam ci wszyscy użytkownicy przechowują swoje hasła. To jest jakby sposób, który dzisiaj e, ja bym polecał, jeżeli już byśmy my chcieli koniecznie bazować na hasłach, to to jest niewątpliwie jedno z takich rozwiązań, które jest dzisiaj polecane. Nie jest ono idealne, ale jest polecane jako rozwiązanie lepsze niż po prostu przyklejanie jakichś karteczek na jakichś monitorach, trzymanie w dotatnikach haseł albo używanie tego samego hasła do wszystkich systemów. Co jeszcze można zrobić, jeżeli chodzi o firmowe podejście? Oczywiście można używać certyfikatów i te certyfikaty, jeżeli nasze urządzenia to wspierają, a dzisiaj dużo urządzeń końcowych wspiera taki moduł TPM, czyli że przechowujemy klucz prywatny naszego certyfikatu w takim sprzętowym safe'ie na tym komputerze czy tym telefonie i w zależności od urządzenia i od systemu operacyjnego te klucze prywatne są bezpieczne, jeżeli tak jest to zaimplementowane. Znam też sposoby implementacji takich, gdzie te zwłaszcza urządzenia mobilne takiej możliwości nie mają, no i tutaj... No i tu jest już niestety troszeczkę większy problem, że albo podejmujemy decyzję, że mniejszy poziom bezpieczeństwa, czyli przechowujemy te klucze prywatne po prostu jako plik, albo no, po prostu realizujemy jakąś inną formę tego uwierzytelnienia. No i teraz to, to jest jakby to, co dzisiaj często spotykam albo zalecam przynajmniej, żeby stosować te dwa podejścia. No i teraz wyobraźmy sobie, że w tym naszym firmowym podejściu chcielibyśmy Podobny koncept, za, koncept zaimplementować, jak ten e, przez Google, Microsoft i e, Apple. E, no to możemy po prostu sobie wybrać e, takie rozwiązanie uwierzytelniania, które umożliwia właśnie ten passwordless. E, I tu też jest troszeczkę tych rozwiązań, które możemy rozważyć. E, Microsoft ma takie rozwiązanie. I różne inne firmy też mają takie rozwiązania i polega to głównie na tym, że chcemy uzależnić ten moment logowania jako single sign on, to jest takie pojęcie takie dotyczące sposobu wyrzędniania jeżeli chciałbyś więcej na ten temat usłyszeć to daj mi znać w komentarzu wpisz po prostu w komentarzu SSO i zobaczymy ile osób będzie tym zainteresowanych jeżeli będzie więcej to to rozwinę. W każdym razie jest standard, kilka jest generalnie standardów uwierzytelniania użytkowników w oparciu o różne systemy ze sobą współpracujące i w ramach takiej koncepcji podłącza się system, który umożliwia uwierzytelnianie za pomocą urządzeń mobilnych. Czyli na przykład mamy vpn -a, możemy sobie spiąć do naszej firmy, ale nie wpisujemy tam loginu i hasła, tylko klikamy zaloguj użytkownik Darek Koralewski, i w tym momencie wyskakuje nam powiadomienie na telefonie i kod QED na naszym monitorze. Jeżeli weźmiemy teraz nasz telefon i zeskanujemy ten kod QED, to zostaniemy zalogowani, VPN zostanie spięty, a ta sesja uwierzytelniania zostanie zapamiętana na czas, który my skonfigurowaliśmy. Jeżeli do innego systemu ten użytkownik się zaloguje, czy będzie się chciał zalogować i ten czas będzie takim cashem, czyli że utrzymujemy ten token, który jest związany z tym użytkownikiem po potwierdzeniu mobilnym urządzeniem, że on to on, to możemy logować do różnych innych systemów. Czyli dzięki temu możemy potem klikać sobie jakiś system poczty, jakiś system wewnętrzny, webowy i tam nastąpi automatyczne logowanie, co jest bez wątpienia atrakcyjne, ciekawe i super do działa. W podobnym kontekście może oczywiście działać certyfikat z tym tpm o którym wspomniałem i takich implementacji już widziałem sporo. Sam pracowałem w takich firmach, które miały to zaimplementowane i to jest naprawdę bardzo dobry scenariusz, tylko on wymaga troszeczkę innego podejścia, bo musimy postawić jakiś centrum certyfikacji jakiś wymyślić system implementacji tych certyfikatów na urządzenia te nasze desktopowe. Możemy wiązać te dwa elementy. Czyli możemy mieć podstawowy czynnik uwyrzytelnienia certyfikatem i tam na przykład jakiś jest najczęściej PIN do podania, żeby móc odczytać ten klucz prywatny, ale drugim czynnikiem uwyrzytelnienia może być nasze urządzenie mobilne z tym kodem QUED, które zeskanujemy sobie z monitora. No i w ten sposób mamy bardzo zaawansowany system bezpieczeństwa potwierdzania tej tożsamości użytkownika, a tym samym dużo trudniej jest przejąć dane konto tego użytkownika, trudniej jest wykonać jakieś nadużycie. No tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o rynek, zwłaszcza tych osób mniej wyedukowanych, czyli takich osób indywidualnych, no to cel jakby też tego działania jest taki, że dzisiaj te ataki phishingowe, no jednak jakoś tam dla niektórych są skuteczne, przynajmniej w dużej skali, jak się atakuje tam milion czy dziesiątki milionów osób, to ileś tam się na ten phishing złapie. A w przypadku już wyjścia z tych haseł i zastosowania logowania bezhasłowego, i jeszcze z drugim czynnikiem uwierzytelniania, no taki rodzaj przejęcia dostępu do konta jest już bardzo utrudniany. Dużo bardziej niż po prostu e, zarejestrowanie loginu i hasła. E, I nawet z tym drugim czynnikiem uwierzytelniania, co przecież też jest dzisiaj już popularne, zwłaszcza w bankowości, e, to te ataki nadal się zdarzają i nadal są w stanie przekonać tych ludzi, e, którzy mają ten drugi czynnik uwierzytelniania do podania tego, e, tego hasła, czy tego... Nie wiem, z SMS-a kodu, czy też kodu z jakiejś aplikacji, czy potwierdzeniem w aplikacji. W zależności od tego, jak dany drugi czynnik jest zaimplementowany. To tak w dużym skrócie. Jeżeli masz jakieś pytania co do tego tematu dwuczynnikowego uwzględniania SSO, czy też passwordless, to oczywiście pisz pytania w komentarzu i zobaczymy, w jakim kierunku będziesz chciał, iść, czy jakie rzeczy jeszcze są dla Ciebie niejasne. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.